0: Dzień dobry,
1: Так, Артем, меня слышно? Здравствуйте, Диас, да, слышно. Меня как? Да, вас отлично слышно. Извиняюсь за технические неполадки. А Еще раз Нет, напомню, что сегодня мы, будем... ага. сегодня мы будем говорить о том, как организовать производство и доставку домашней еды в Узбекистане. И прежде чем начать, объявлю, что задать интересующие вопросы Артему, можно будет в комментарии под постом в Телеграме. Артем, в целом, как дела, как настроение, как у вас погода?
0: О, настроение хорошее. Погода хуже у нас здесь, можно сказать, новогодняя, зима. Как раз сейчас сидим, перебываем машинку в зимнюю обувь.
1: Отлично, это очень важное дело. Самая главная безопасность на дороге. Совершенно верно. Артем, давайте приступим. Можете, пожалуйста, вкратце рассказать немного о себе, с чего начался ваш путь в области IT, как пришли к созданию сервиса по доставке еды. Вкратце хотели бы послушать.
0: В uh-huh. область uh, no, well, IT меня познакомился с IT я в году 2019. Uh, меня в проект пригласил мой хороший друг-товарищ uh, на позицию маркетинг-менеджера, руководителя маркетингового отдела. В этом проекте это связано с плоским учетом и маркетплейсом. И уже в период работы с этим проектом я уже начал более так тесно ознакомиться. Это мой первый был контакт в целом с IT. И вот в период этой работы я начал более глубоко изучать вообще в целом IT-продукты и как они влияют в целом на жизнь потребителя и бизнеса в целом. Это все мне затянуло. И я там, получается, с товарищем проработали где-то в районе года полтора. И в 2020 году меня пригласили на интервью в компанию «Калипсо» на позицию директора по развитию. Но тогда я еще не знал, что за продукт мне дадут развивать. Тогда это все было так под грифом «секретно». Но, видимо, мой опыт уже предыдущий показался интересным. И пригласили уже на работу. Уже включая... Ну, когда мне уже получается уже пригласили, дали офер, а я познакомился с самим продуктом, и он показался мне очень интересным и близким по духу. Это именно гендерное равенство, вовлечение домохозяек в целом в e-commerce и повышение их грамотности. То есть это такой, скажем, большой социальный проект и коммерческий. Как так? Так. Вы меня моделируете а вас... и направляете. Мне будет так проще, потому что я сам по себе не очень многословен. Краткость сестра таланта.
1: Хорошо, Артем вас понял. А вот вы сказали, то, что у вас до этого вас пригласили на данную должность, то, что у вас был до этого опыт в работе. А какой он у вас угу. был?
0: А именно в продвижении продукта, выводы продукта на рынок. А до этого, как, до того момента, пока я работа, вступил именно в, должность, ну, в сферу IT, я долгое время работал в, в видеопроизводстве. И занимаясь видеопроизводством, я знакомился с очень разными направлениями в бизнесе. В том числе и ресторанной, и хорики, и образовательной. И поэтому я уже на первых этапах и на этапах знакомства уже понимал, какие первые шаги в целом нужно проекту.
1: Супер. А расскажите, пожалуйста, вот, о, о, о проекте Кузин, что это такое, в чем цель проекта, в чем отличается от других сервисов по доставке еды, Главной особенности. Ну,
0: в классике uh, Кузин – это классический агрегатор, агрегатор доставки еды, только вместо классических мерчантов в виде ресторанов и ресторанов быстропитания у нас выходят домохозяйки. Они готовят на дому, то есть получают заказ, принимают, готовят, приезжают наши, забирают и отвозят их к клиенту.
1: Mm-hmm. А что им для этого нужно? То есть как, допустим, я, ну, самый простой пример, допустим, есть условно... Я домохозяин, также я люблю готовить, условно говоря, и я хочу как бы на этом зарабатывать. Что мне для этого нужно? У нас, кстати, были кейсы, когда к нам на платформу
0: обращались мужчины, мясоделы, шашлычники, те, кто плов готовит, хорошо вкусно домашний. Мы их тоже приезжали платформе. Так вот, мы первый этап у нас были какие? Домохозяйка приходила к нам на интервью, мы знакомили ее в целом с проектом. Поначалу было немножко для осознания домохозяек сложно, потому что мы не требовали, не просили никаких по факту вложений о, в бизнес. Мы делали все это абсолютно бесплатно, от образования до снабжения. И на нас, на, на нас смотрели так, в первых этапах нашей работы, так, так, а, не шарашкина или контора, что-то в этом роде, не, не, не мошенничество или это. И вот у нас в первый, первый период мы э, завоевывали это как раз-таки э, самулояльность, э, доказывая тем, что это все по-настоящему, это все э, для вас. Э, нам от этого по факту э, ничего не нужно. То есть для нас кипят в том, что мы даем образование, э, мы даем возможности и мы даем вот эту, ту самореализацию. Э, в контексте, э, какие этапы нужно пройти, чтобы стать там, э, поваром на, на платформе, Это пройти интервью, пройти дегустацию. То есть у нас есть бренд-шеф-повар Ширина Лимова, которая принимает вот этот первый поток, первый домохозяин. Она дегустирует блюда, которые они готовят на свое усмотрение абсолютно. То есть мы говорим то, что что у вас лучше получается, то и приготовьте. То есть мы даем на выбор буквально три блюда на свое усмотрение. Они приносят блюда для дегустации, и повар оценивает просто на баланс вкуса, на баланс именно специй, правильно ли, в конечном итоге приготовлено то или иное блюдо. Если все окей, она проходит экспресс курсы. Далее мы даем им мануал, мануалку, то есть инструкцию по применению в контексте платформы, что, где, как пользоваться приложением, и открываем доступ. Если же, опять же, у нее не хватает, допустим, каких-то навыков, мы ее все равно отправляем на курсы повышения квалификации и даем именно базы фундаментальные знания а, теории и практики в кулинарии.
1: Uh-huh. А вот и как это то, это бесплатно? Вот происходит именно дегустация? А это Повар сам приезжает в определенное место с готовым блюдом или нужно при... шеф-поваре как бы, ну, приготовить это блюдо, как это все в процессе происходит. Были
0: были такие и те и те э, случаи, то есть э, у повара нашего есть цех свой, э, кондитерский и кулинарный, э, где она принимает непосредственно как на дегустацию, так она в в этом же цеху проводит обучение. То есть можно, а, принести продукты и приготовить, можно бы просто приготовить и привести на дегустацию.
1: Супер. А есть какие-либо ограничения, по, возможно, по блюдам, или просто там силу возраста, или чего-либо другого? Существует... Ну, такое?
0: по возрасту абсолютно нет. У нас э, на платформе подключались девочки и 18 лет, и бабушки уже бабушки. Э, и до сих пор работают некоторые бабушки. А, поэтому в контексте возраста у нас никаких ограничений нет, только э, желание и физическое возможность, что, Чтобы она себя не перетруждала, если мы говорим о преклонном возрасте, а так никаких ограничений в контексте возраста нету. И какой еще до этого
1: был вопрос? Ну и хотелось бы еще узнать следующий этап, то есть если проходит повар на курсы, то сколько они занимают и какой там, в принципе, объем информации, то есть чему они могут там научиться, какой там подход.
0: Мы разработали базу, а я вспомнил предыдущий вопрос, по ограничениям в блюдах. А, давайте сначала на него отвечу. Мы поначалу так. не давали никакие ограничения, а давали полностью карт-бланш, что умеете готовить, то и готовьте. Потому что мы на тот момент не могли, а у нас тогда не было ни аналитики а с просто предложения, ни аналитики по возможности того, что, что могут готовить с целом повара. Поэтому мы дали карт-бланш, готовьте, что хотите, что можете. А по итогу, получается, уже полугода, через полгода плюс-минус работы, мы уже понимали. что продается, что хорошо продается, что вообще не продается. Поэтому то, что не продается, мы практически убрали с позиций и начали бить как раз-таки на наши бизнес-ланчи. И в контексте образования мы делали упор на бизнес-ланч. То есть это на мясо и на сложные гарниры. Потому что за период времени у нас основные клиенты, наши основные клиенты были сотрудники банка, медработники, сотрудники салонов красоты. Uh, и вот, вот такой мало у которых временные окна строго регламентированные. И они знают точно, что в, какой, как, в определенный период времени у них есть обед. Они на это время доказывают. Uh, проблема еще какая была. Uh, поначалу uh, время приготовления было очень долгое. То есть мы же конкурируем непосредственно с ресторанами. Uh, в ресторанах это конвейерная... Ну, поставлен конвейер, так скажем. Mm-hmm. И мы конкурировали именно по скорости приготовления. Поначалу у нас скорость приготовления блюда, то есть с часов доставки, достигала почти двух часов. Это мы уже, получается, в период полугода 9 месяцев снизили это до часа. То есть мы обучили девочек а, как раз-таки готовить на полуфабрикатах, то есть делать заготовки правильные, правильные хранить, а, и как из полуфабрикатов вообще приготовить любое блюдо. По факту мы научили девочек готовить обычный суп за 15 минут.
1: Mm-hmm. Такой золотой стандарт, негласный. Да. Супер. А есть какие-нибудь интересные кейсы, допустим, интересные моменты за время работы над Кузем? То есть, возможно, какое-то необычное блюдо было или необычный случай. Возможно, какой-то был
0: Ну, вот из мы... не то, что необычный повар, не... у нас э, с 20-го mm-hmm. на год, а, нет, с 21 22 года. год, да, но, но, Новый год, у нас mm-hmm. было компания упущена и мы делали предзак... нам делали предзаказы на новый год 31 декабря предзаказов было так много что 31 декабря у меня повара как сказать это будет культурно не культурно они все ругались просились отключиться потому что Физически не успевали, потому что завала было столько, оказывается, это настолько было на самом деле воссоревно, люди не хотят готовить. То есть они максимально обленились. Не то, что обнились, а они начали экономить время, клиенты. И мы даже не ожидали, что будет такой большой наплыв именно на Новый год. Мы думали то, что будет. По крайней мере, не будет такой большой активности. Дошло до того, что мне звонили повара и говорили мало того, что. я сам был курьером в новогоднюю ночь, 31 декабря, и мне повара звонили и просили э, закупить, докупить продукты, потому что не успевали и не хватало. И я параллельно между заказами заезжал, залетал в корзинку нашу местную, закупался и отводил повара на доготовку.
1: А это были какие-то именно новогодние блюда или это просто сотрудники а, компании? Нет, нет, нет это, это были непосредственно новогодние, у нас было новогоднее предложение, мы разработали отдельно
0: новогодние блюда. Это и мясо, и салаты, и первые, вторые блюда полностью. У меня, например, я сам себе заказал на на тот Новый год. У меня родители ничего не готовили абсолютно. Я заказал весь стол кузиновский.
1: Супер. Мама была благодарна. А вот если говорить о популярности, э, рейтинг блюд, то есть что стоит там на первом месте в топе? Что заказывают чаще всего? Возможно, по каким-то определенным дням что-то чаще заказывают?
0: Ну, вот мы в основном, я же говорю, мы в основном били на бизнес-ланча. Но летом, конечно, уже у, нас, у нас было кукси. Кукси, окрошка, улетали у нас. А в основном, основная
1: масса – это бизнес-ланча. А как у вас настроена логистика именно по доставке этой? То есть курьер просто подъезжает вот в цех и разводит по остальным? Вот... Все просто?
0: Да, да, да. То есть э, у нас на самом деле не так много было поваров, чтобы э, как-то их сегментировать по районам. Поэтому мы набирали пул э, курьеров, обучали их э, работе с нашими домохозяйками. Потому что э, работать с ресторанами, работать с домохозяйками, немножко э, разные, точнее, немножко, а это совершенно разные э, мерчанты, вендоры, потому что в контексте домохозяйки, это, во-первых, они живут в многих квартирах, в домах на высоких этажах. Это нужно выйти, подняться учаться, забрать, спуститься, уехать. И также с, то же самое с клиентами сделать. То есть это э, у ресторанов это обычно э, стол выдачи, там все стоит, посмотрел чек, сверил, забрал, уехал. Здесь немножко не так. Поэтому мы и обучали их, курьер обучали в контексте даже, как здороваться, то есть как общаться. Вот немножко такой вот момент был у нас. То, что все женщины, э, многие, ну, точнее, большинство матери. И вот эта вот этикета вежливость, она была неотъемлемой, наверное, скажем так, частью воспитания курьеров.
1: А в ответ девочки подкармливали курьеров. Очень хорошее сотрудничество. Вин-вин. Так, и хотелось бы еще раз напомнить слушателям нашего эфира, что задать интересующий вопрос Артему можно под последним постом в Телеграме. Хотелось бы еще также спросить у вас именно с профессиональной точки зрения, как развивается сфера доставки еды в Узбекистане и в принципе в мире, то есть какие сейчас есть тенденции, свои нюансы именно в, в этой сфере бизнеса.
0: А, начну с того, что в целом а, а, доставка продуктов день день она, она ну, такая невысокомаржинальная. А, потому что там в основном то есть, все работает на комиссиях, и а, инвестиции, которые вливаются в целом в проекты, они долгосрочные и окупаются в сравнительном доле, чем а, классический стартап, которые можно, а, у которых есть допустим некая абонентская плата, подписка и так далее. А, в контексте развития самой доставки, а, ну, вот допустим, в 2021 год а, глобальный рынок доставки еды, он составлял 168 миллиардов. И по оценкам экспертов в период следующих пяти лет он будет расти от 15-20%. И этот рост не будет прекращаться в течение пяти 10 лет. Потому что тенденция идет к тому, что, опять же, у людей становится все меньше времени, они начинают больше, с большей, как сказать, с большей ответственностью, с большей, большей бережливостью, так скажем, относиться к своему времени. Uh-huh. и тратить его на более важные дела. То есть мы реально, мы, мы экономим время клиента, uh, чтобы он его мог тратить на что-то более важное. Uh-huh. А в контексте Узбекистана, например, в контексте uh, доставки домашней, ну не ночной, а в контексте в целом uh, доставки еды, uh, рынок тоже растет, uh, повышается uh, и... Uh, увеличивается количество пользователей э, э, смартфонами, то что в целом э, все всеукои смартфон, он потенциально является тем самым потребителем. Mm-hmm. И как э, потенциально вендером нашим, то есть любой смартфон может стать нашим вендором, и любой какой, по факту смартфон может э, являться тем или иным клиентом и любого агрегатора, то что по ценовой политике тоже все разные. Э, вот, все агрегаторы тоже как между собой сегментируются в контексте, допустим, Узбекистана. Как-то так. Вот мы ушли как-то в домашнюю еду, мы понимаем то, что мы конкурируемся, конкурируем с ресторанами быстрого питания, с бистро, с фастфудами и понимаем, еще чего строится в целом стоимость и направляем предоставим также вот эту аналитику цен нашим девочкам, чтобы они как-то осознанно подходили к формированию ценообразования uh-huh. То есть мы объясняем, что не нужно а, закладывать большие стоимости, чтобы заработать здесь и сейчас, когда можно м, при, привлечь клиента постоянного, который будет питаться у вас по, на постоянной основе, и приносить ту самую уже большую прибыль.
1: То есть это помимо того, что есть какие-то внутренние именно, а, курсы подготовки, еще есть какие-то курсы по рыночным отношениям?
0: Конечно. Мы помимо всего прочего делаем... А, оказываем такие и собираем группы для повышения квалификации допустим в финансах то есть мы обучаем девочек базовым ну, потоков экономики чтобы они понимали из чего строится вообще как крутятся деньги в контексте финансовой грамотности так скажем чтобы они были более-менее подкованы чтобы мы могли формировать какие-то нные бюджеты от семейных до уже своих каких-то предпринимательских мы делаем курсы по базовым навыкам SMM и и програм... SMM и компьютерной грамотности то есть мы их обучаем также компьютерной грамотности в контексте Word, Excel, чтобы они могли вставлять грамотные тех карты вычислять правильность себестоимости то есть мы вот в этом плане, почему мы говорим, что это социально-экономический проект, потому что мы очень сильно, очень большой упор даем на именно образование. То что в большинстве случаев э, девочки э, не в курсе, э, они делают все интуитивно, а мы делаем это с точки зрения, мы даем эти знания, чтобы они могли их применять уже на практике. Потому что у большинства нет вот этой базы, которая по факту необходима. А в большинстве случаев э, вот эта вот база, она раскрывает как бы кругозор. То есть э, они имеют уже какие-то базовые навыки а uh, у них есть какая-то n площадка, где они могут эти навыки применить, применяя науки навыки, они понимают вообще, как этот, как этот механизм в целом работает бизнеса. Uh-huh. Потому что это по-настоящему, это, в реале это настоящий бизнес, только в каких-то
1: маленьких а, пропорциях, так скажем. Ну, как бы, да, в любом случае система, сам, сам принцип бизнеса, он как бы такой, такой же есть, только дело в масштабах. Да. Так верхностно говорить. А вот что касаемо о будущих перспективах, о будущих планах именно самого проекта Кузин. Возможно, есть ли у вас выход на рынки других стран соседних или что-либо другое? Если есть ну, мы уже запустили
0: В Таджикистане мы уже запустили образовательную платформу. То есть уже образовательные курсы там уже идут в Душампе. Если mm-hmm. не ошибаюсь, уже больше 60 женщин прошли курсы. И уже ждут сам запуска платформы. А, в целом мы готовы а, открываться и запускать наш проект везде, где а, он будет а, актуален и а, будет иметь а, возможности, то есть разрешение юридические. То есть мы прежде чем а, рассматривать какой-либо рынок, мы его изучаем в контексте права, потому что не все государства, не все страны а, разрешают а, или бы... Либо этого либо запрещают, либо этого еще нету. То есть мы работаем с, с поварами как с самозанятыми. Угу. То есть те повара у нас получают патент самозанятого лица, регистрируются и уже на основании всего этого, на, на основании вот этого именно а, юридического права осуществляют вот эту деятельность.
1: Угу. А Там вот если проект...
0: говорить... Да, да, да.
1: А продолжайте, Артем. В контексте
0: проекта мы уже нацелены на то, чтобы увеличивать э, и расширять нашу э, зону влияния не только с хорикой рестораны, то есть с доставкой, а уже работать э, и расширять именно базу вендоров по другим направлениям. Это могут быть цветочники, это могут быть рукодельницы, это могут быть какие-то хэдмейд, то есть, что-то... У нас очень хорошо и часто проводятся ярмарки, допустим, в нашем торговом центре Nexi, например, ярмарки хэдмейда. То есть там очень много именно Ну, ребят, которые торгуют тем, что они делают своими руками. И мы в перспективе готовим такой большой маркетплейс, где они могут всем этим торговать.
1: А если вот говорить о численности, вот вы сказали то, что э, 60 девушек уже, получается, проходит э, обучение. А если говорить в Душанбе. Да, в Душанбе. А если говорить о Ташкенте, то сейчас, на данный момент, сколько количество сотрудников?
0: А, ну, смотрите, мы за 2021 за год мы обучили э, почти 1400 женщин. То есть, 1400 женщин прошли через наши курсы, через нашу образовательную платформу. Количество женщин, которые были подключены к платформе, составляет в районе 140-150 женщин. То есть они, те, кто имели контакт с платформой непосредственно и вели какую-то коммерческую деятельность. Uh-huh. На данный момент активных поваров на платформе в районе 40 человек, если не ошибаюсь. Но мы вот этот год, 22 мы поставили почти его на холд, захолдировали немножко, пересобираем немножко модельку бизнеса именно, прописываем некоторые наши бизнес-процессы, то, что не было цифровано, оцифровываем, и набираем новую команду.
1: А вот именно сам график сотрудников вообще до этого, если он функционал, функционировал, то есть... Каждый повар выбирает сам себе график или это то есть, есть уже в этом плане да. свои слоты. А,
0: Да, в этом плане да. Но девочки, допустим, по факту загрузки, они уже как-то себя а, ориентировали по времени работы. Допустим, у большинства уже были свои клиенты наработанные, и они понимали то, что эти клиенты какой день заказывают, какое время заказывают, количество порций заказывают. То есть они могли планировать и а, свой график работы, и а, объем закупа. Так. так,
1: на что не ответил? А, так, все? Э, да, все? да, Артем, спасибо. Ответили просто, очень быстро прекратили ответ. Ну и в целом, о чем хотелось бы поговорить, что, в принципе, могли бы сказать людям которые заинтересованы вообще в принципе этой сферой и хотят начать а, свою деятельность в этой сфере? Будь то как предприниматель или же, допустим, условно тот же самый повар, там, как, как я, который условно люблю жарить шашлык, или девушка, которая любит а, готовить какой-то суп. То есть есть ли определенные наставления в этой сфере?
0: А, в этой сфере как-то тяжело мне говорить именно про эту сферу. Я бы сказал, это обобщенно, что в любом предпринимательстве, то есть в любых начинаниях э, в бизнесе, нужно э, подходить э, осознанно и ответственно. То есть нужно понимать, зачем это, что я хочу от этого, э, и что я получу в итоге, и ради чего это все. Это такие немножко обобщенные вопросы, но которые дадут э, ответ на очень много последующих вопросов, потому что, э, подойдя к этому ответственно, э, человек начнет читать элементарно свои возможности фактически и свои как бы хотелки, то есть цели, к чему он хочет прийти. Потому что не посчитав, не подойдя к этому ответственно, великова вероятность, что просто-напросто это будут либо а, бюджеты, слитые в пустую, это будет разочарование, это будут а, скандалы. Если это касается, допустим, семейного предприятия, где, допустим, а, супруга хочет что-то придумать, что-то сделать, но подходит к этому допустим, неосознанно, например. Это, это, это одна сторона там на самом деле очень много, но контекст такой, например. Поэтому, если нет возможности, то есть нету тех навыков, чтобы подойти к этому осознанно, нужно идти туда, где об этом рассказывают. Допустим, мы на платформе очень долго и очень много рассказываем о том, что и как нужно делать девушкам, женщинам, чтобы... И не прогореть. чтобы ну, большинство случаев, на, на, на этапе интервью, они от, ну, часть отваливается, просто потому что они в разговоре, когда мы раскрываем вот эту вот всю нашу модель, все направления и все, uh-huh. что требуется от девушек, они отваливаются, отваливают, потому что они понимают просто-напросто, и мы раскрыли, опять от, от, от кругозора зависит, они поняли, что просто это не их, им нужно что-то другое. А другие, которые, например, пришли с какой-то базовой целью, но с целью предпринимательства, они поняли, какие могут в целом здесь масштабы быть. Многие приходили уже с опытом предпринимательства. У нас очень много девочек, на самом деле, были, которые работали уже в ресторанной сфере, которые работали как самозанятые, так же на доставку. Просто с нами они прокачали свои навыки, ну, прокачали свои навыки как и планирование так и в том же самом базовом маркетинге, пиаре а, предпринимательство, именно как а, становление себя как бизнес муму так скажем, предпринимателем. Потому что м- там в контексте предпринимательства очень много рисков. И если эти риски не учитывать, а, как бы сказать, авось пройдет и авось не пройдет, а, велика вероятность, что опять же все пойдет не по плану, если этот план вообще был. Поэтому нужно считать. Нужно учиться, нужно искать возможности получить какие-то наставления, советы, напрашиваться на менторство. У нас очень много, кстати, сообществ до последний год появилось именно в контексте женского предпринимательства. Появилось, появилось очень много клубов сообществ, где девочки уже успешные предпринимательницы делятся своим уже успешным опытом или неуспешным опытом. Просто для того, чтобы у других было представление Потому что вот это представление, оно по факту решающее.
1: А вот еще один такой вопрос возник, Артем. Вот повары, которые проходят курс обучения, они получают какую-либо сертификацию от вашей компании? мы даем слегка то, что они
0: опять же прослушали, проучились, но мы не являемся вот этим вот сертифицированным пока что органом. Да, мы говорим то, что они прошли курсы, да, мы говорим то, что была такая то программа, и мы их берем к себе на основании этих данных. То есть мы знаем то, что они вот эти прошли у нас эти курсы, мы их обучили тому, что нужно по факту нам. Uh-huh. И мы готовы на этих условиях брать их к себе, например, на платформу говорит говорить о том, что это какой-то стандартизированный сертификат, с которым можно идти и во 100% возьму какую-то либо работу, не факт. И даже очень большой не факт. Но среди ресторанов, допустим, была практика, к нам приходили уже сотрудницы ресторанов, то есть они уже являлись поварами разных направлений уже в ресторанах. Просто mm-hmm. для того, чтобы как-то разнообразить и расширить свой, свой кругозор и как-то расширить свои навыки. Уходили, и нам рестораны потом говорили спасибо. Ну, то есть это mm-hmm. еще один звоночек к тому, что, по идее, еще одна такая перспектива к в том, чтобы стандартизировать и открыть какую-то академию настоящую, пауэрскую.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Артем, смотрите, у нас пришел вопрос от слушателя. Угу. Кто покрывал финансовые и материальные расходы во время бесплатного обучения?
0: Бесплатные расходы нам покрывал фонд Coca-Cola и ОБСЕ. наши генеральные партнеры, спонсоры. Угу. То есть мы, мы, мы были участниками грантов от Кока-Колы, которая спонсировала это как раз-таки, как раз-таки вот это все образование. Потому что у Колы, как и у БСЕ, есть цель устойчивого развития. И некоторым целям по устойчивому развитию мы соответствовали, соответственно, подали проект на грант и выиграли ее. Одной из целей устойчивого развития как раз-таки это повышение
1: ликвидации бедности повышение роли женщины в обществе и предпринимательства. Да, очень хорошие социальные цели. Это замечательно. Ну и вот хотелось бы спросить в завершении, в заключении. Вот тоже, как вы уже сказали, обобщенный такой вопрос, не обязательно сферы, получается, готовки. Просто хотелось бы спросить у вас пару советов или источников информации, где можно прослушать или прочитать, или посмотреть информацию для мотивации, для развития тебя, условно? А, такой
0: немножко тоже обобщенный вопрос. А, я черпаю в целом а, для себя, допустим, вдохновение в общении с своим руководством. У меня руководство очень, скажем так, как бы это банально звучало, умное. И я стараюсь как можно больше впитывать от него в контексте ну, это опять же, в контексте мен, менторства. Потому что uh-huh. набираться опыта у тех, у кого уже имеется опыт в той или иной сфере, намного проще и, намного, и им намного по факту приятнее, то, что ты берешь с пользой. То есть они не просто так сказали, поделились, а ты это берешь и применяешь на практике все это. Поэтому искать именно людей, единомышленников из сферы с опытом – это как раз-таки то самое, что будет драйвить вас. Что касается, что почитать, я бы, наверное, сейчас такой немножко вопрос с подвохом и врасплох, я бы поделился бы этим в комментариях, буквально чуть позже, когда соберусь с мыслями, потому что я тоже очень много, на самом деле, состою в ну, разных сообществах, и угу. как-то сейчас как конкретно одно выделить,
1: я даже даже два-три даже не смогу. Просто вылетел из головы. Все, окей. Спасибо большое, Артем. Будем ждать. А, на этом наши вопросы, Артем, закончились. Мы очень рады с вами были познакомиться. Взаимно. А, спасибо вам большое. Желаем успехов, конечно же, как и вам личностно, так и вашему проекту, чтобы все у вас процветало и чтобы поднимали как и социальные, так и финансовые, э, так сказать, проблемы. возможности, да. Да, проблемы. Спасибо, большое за дополнение. Ну и, конечно же, безопасности вам на дороге. Спасибо
0: большое. тоже был рад вообще поучаствовать во всем этом. Очень приятно. И я очень надеюсь, что людей, которых, ребят, которые будут развивать и создавать какие-то новые IT-проекты, которые будут решать чьи-то проблемы, именно глобальные проблемы, я надеюсь, их будет становиться все больше. И это будет более-менее осознанно, и поддержка со стороны как и государств, и больших корпораций будет тоже больше.
1: Мы тоже на на это надеемся, на этом не закрыто. Спасибо вам, Артем. Желаем вам удачи. Спасибо большое и вам. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Так, наши уважаемые слушатели, на этом наш эфир закончился. С вами на связи был V-Project Creative Asia. Мы рассказываем про бизнес, карьеру, учебу за границей и новых трендах молодых талантах Центральной Азии. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями и слушайте наши трансляции. И будет много. Оставайтесь на связи.